0: 大家好，我是林氏鼻孔医师，欢迎来到今天的日本旅游情报站。我们今天再来念一本书哦。这本书那个出版社之前有寄给我样书，然后看我可不可以挂名推荐哦。那我一看书名，还有它大概的内容，就非常受吸引，所以马上就二话不说就答应了哦。那这本书叫做《召见日本》。呃，这本书是一本从日文翻译来的书哈。他日文的原文其实叫做“外国人看到的日本”哦，“外国人看见的日本”。那他事实上，他有个副标，他写“从明治到现代，看见与被看见的日本观光150年史”。其实我自己是，因为我是个专门介绍日本的日本旅游部落客嘛。那我自己接触到的范围，当然就只有短暂的最近，顶多，嗯、呃，也许是近二十年的日本观光史，我可能比较熟。可是它维度一下拉到一百五十年，从明治时代开始哦，我觉得就很有兴趣了哦。从日本开放锁国以来，然后如何进展到现在以观光立国，然后的政策哦。那日本的观光客变得这么多，这中间一定有一个过程嘛。那我就觉得非常有兴趣这本书哈。那这本书请到了很多大咖来推荐哈，我不是大咖，我是小咖哈。他请到了工头兼老大李清志、陈建元副教授、蒋竹山、谢泽清哦，那可可以跟这些大头并列在一起，觉得非常光荣哈。然后他的书背后其实写的东西。觉得就蛮有趣的哦。他写揭开一段误解与重新发现的日本观光史。那以下他讲的都是一些书中的内容哦，比方说明治时代与当代的日本旅行导览手册内容有何差异？哦，差异的可太多了哦。<笑>现在的导览手册哦，它里面有一句话，我觉得有点讽刺，可是也是真的哦。现在的导览手册几乎都在介绍必吃必买必玩，必吃必买，非常真那个 focus 在吃的东西，然后逛的景点哈。可是对于历史方面比较少琢磨哈，历史文化方面较少琢磨，这是现代的导游书的通病，这样哈。可是一百年前的可不是这样哈。那再来，西方人心目中的热门景点排行。经过了一百年，有哪些变迁？又透露出怎么样的讯息？这听起来就很有趣，对不对？一百年前的西方人来到东京、来到日本的时候，他们最喜欢去的景点是哪里？哈，那有没有一些景点是日本人未曾留意、由外国人所发现的热门景点？当然有哦。然后，昭和初期为会被东照宫感动的人，何以被视为没有资格当知识分子？这一段我想特别念一下，因为我觉得对我的冲击好大哦。他说，在昭和初期，曾经有一段时间哦，整个日本社会上哦，会觉得东照宫是很怂很怂的。在文化上哦，喜欢东照宫的人，就会被视为好像只重表面哦。这个为什么那时候的社会风气会被带成这样哦？你看现在不是嘛？哈、哦，世界遗产，然后是日本人非常骄傲的、非常华美的日光东照宫的建筑。哈、哦，现在显然不是这样看了。可是朝和初期完全反过来。哈、哦，那那为什么？我等一下会念一段我觉得很有趣的东西。哈、哦，那日本的真实面貌是艺伎、花魁、武士，亦或是现代化设施与文明？哦。然后他写，明治已降，美好而神秘的日本便已经吸引许多西方人的目光。在当时的旅行导览手册中，东京、京都、日光、香根前四名，哈、哦，都是名列前茅的旅游胜地。西方人发掘了上高地，打造中产四湖的避暑胜地；日本人则创立了喜冰会，提出改善。旅日环境的方针揭开了日本观光旅游的序幕。然而，外国人到日本想看的究竟是什么？日本想让外国人看见的又是什么？ 150年来，两者似乎存在相当程度的落差。西方人往往期待看到古老而传统的日本，日本人却意图展现先进科技与现代文明。透过西方的视角，如何发现不为人知的日本？日本又如何经由西方的评价而重新认识自我？本书透过日本与西方的观点互为对照，以时代为主轴，从旅行导览手册、热门景点、政策的严格与旅客的回响等方面探讨观光的本质，爬梳日本观光的过去、现在与未来，走过寒冬，反思观光立国的真谛。这里我想跳出来讲一个东西哈，我偶尔在我的脸书，呃，疫情后我们常常会讲，我说日本是观光立国，因为在疫情的这三年，很多人都会问我日本到底什么时候会恢复观光的这件事，然后我常常会说，观光立国的日本哈，应该会很希望，可能的话，尽量早一点恢复国际旅游。然后这时候有一些人就会在下面说什么“观光立国”，他说日本的整个这个观光造成的 GDP 哦，其实没有他们的整体的几 percent， 日本是不可能靠观光立国的。那你看这本书，你就会被打脸了哦。这这本书会告诉你说，日本从多久以前他们的政策就直接写出“观光立国”这四个字？你请注意，“观光立国”是一个目标啊。不代表它其实现在已经可以完全靠光光了，就像欧洲的某一些国家，那个它整体的观光占它的整体的那个人民 GDP 的比例占的非常高，非常高，那是已经观光立国的国家。可是日本是希望自己可以朝这个方向哦，所以还是不太一样的。可是。日本的确是非常用心的在做这件事情哦，而且不是这几年才在做。这本书其实都有把它的历史写出来哈。好，然后我们来看一下作者的序哈。哎、欸，我们需要先介绍一下作者，不然大家不知道这个是什么样的人写的哦。这个作者是日本人，叫内田宗治。那他1957年出生于东京，毕业至早稻田的早稻田大学的第一文学部，主修心理学。他曾经任实业之日本社的经济杂志记者，旅行导览手册系列总编辑，所以你看，难怪他会写出这样的书比较古代跟现代的旅行导览手册因为他根本就做过这件事嘛。离职之后，他成为自由文字工作者，针对日本国内旅游、铁道、地形、散步、天然灾害等主题，搜集资料并撰稿文章散见各杂志。他的主要著作有。东京铁道遗产一百选呵呵，感受地形的站名秘密，然后关东大地震与铁道等等哦。好，你大概了解作者的背景了哈、哦。那我他在日本的亚马逊书店哈、哦、获得读者的五星好评。那我念一下这个日本读者们他们留的一些心得哈、哦。明治时代到现在一百五十年来，外国人来到日本想要追求的究竟是什么？日本人想要展现的又是什么？书中从魅力的落差与外国人重新发现日本等角度切入，俯瞰近世近现代的日本观光旅游史，是思索观光未来时必读的一本书。所以我才说，以我的职业来说，这本书我要好好的读，对不对？虽然我对现代的观光旅行没有太大兴趣，却对战前的日本帝国与战后的昭和日本有所憧憬。这本书从崭新的角度切入日本史，非常有意思。本书运用丰富的统计资料，详细阐明幕末到现代外国人到日本旅行的情形，内容十分扎实。虽然是高水准的作品，但由于作者本身担任过。旅行导览手册的总编辑，因此读来一点都不尖色，可以一口气读完。透过本书的历史视角，可以了解日本观光的严格跟发展，但并非从中获得实物经验，而是藉由关照历史，进一步思考未来日本观光立国应该走的方向。虽然我不是旅游业者，但读了这本书却有一种豁然开朗的感觉，十分推荐。尽管日本自明治以降，并以观光立国为目标，观光与民间都致力于招揽外国观光客，但本书却提醒了我们：不管在哪个时代，外国人想看的日本，跟日本人想让外国人看的日本，两两者往往背道而驰。再加上近年社群媒体推波助澜，连日本人平常不会留意的地方，都有大批外国人造访。导致彼此的认知落差越来越大。对于今后将逐渐增加的外国观光客，日本人该如何宣传、如何应对，是这本书揭示的一大课题。好，最后一个心得：全书以日本人的视角与外国人的视角，过去、现代为主轴，交映对照，非常出色。尤其第一章跟第五章截取相异的旅行导览手册互相比较，特别有意思。推荐给对日本观光感兴趣的人。好，那针对今今天这一本是到台湾来嘛？吼，台湾版序，他这本书其实是在疫情前完成的哦。那现在疫情后的今天，他中文版然后在台湾上市，那作者特别为了台湾版上市写了一个序，吼。他写本书讲述了近150年来到日本的外国观光客如何看待日本。呃，我我跳一下好了哈。第一章到第七章按照时代顺序讨论了这些议题，在最后的第八章则讲述到这个2013年左右起外国旅客人数暴增的现象，并点出了一些问题的症结和建议。那笔者撰写第八章的时候，还是新冠肺炎开始蔓延全球的一年半之前，所以大概是二零一八年哈，也就是二零一八年夏天，当时造访日本的外国旅客持续增加，日本政府还打出了在十多年内要让旅客人数倍增的目标。当时多数人都认为，至少在那几年内，外国旅客的人数必然有增无减。不过第八章中，我是这样写的哈。作者是这样写的：即便日本政府大力推动观光立国，今后访日外国旅客确实持续增加，肯定仍然会有某些时期、某些业界或某些地区面临旅客减少的情况。只要是以访日外国旅客为对象的商业行为，就绝对不能忽视这一点。虽然无需战战兢兢，但也不能忘了危机的预防跟应变。哎，他说中了哦。因为一年半之后，新冠疫情就来了，没人料想得到，访日外国旅客减少的浪潮竟然来得这么突然，而且规模这么大。若以本书所探讨的一百五十年历史来看，上一次发生如此严峻的状况是在第二次世界大战时期，也就是大约七十五年前。战争的时候，当然没有什么人在观光了。以下就让我们大致爬梳近年新冠肺炎的流行对日本观光产业造成的冲击。二零一九年十二月，中国的武汉出现了原因不明的病毒性肺炎病例，并开始向外蔓延。尽管日本新闻媒体以破大篇幅报道这个消息，但在这个时候，绝大部分的日本人都还抱着隔岸观火的心态。那中国政府为了阻止病毒蔓延，吼、哦，决定从中国春节假期的一月二十七号开始，禁止包括出境旅游在内的所有团体旅游。中国观光坛随即不再到访，一直到今天，吼、哦，其实今天团客都还没有恢复，吼、哦，对日本的影响很快就显现了出来。在春节假期的前半段，高级精品店洁比林次的银座中央通，一如往年吸引大批中国游客。大型游览车络绎不绝前来，停住在精品店门前。一批又一批中国的游客则拉着装满战利品的大行李箱上车。然而，到了假期后半，这样的景象却已不复见。一般来说，春节假期后半段的中国旅客确实会比前半段少一点，但这次减少的幅度非常惊人。现在回想起来。这幅景象堪称为新冠肺炎全球大流行这个历史事件揭开了序幕。此后，访日外国游客一落千丈，迟迟没有起色。哈，日本政府原本提出二零二零年要达到四千万人的目标，事实上，二零一八年已经达到三千一百一十九万人，但二零一九年成长率下滑，只有三千一百八十八万人。那全球大流行。导致访日外国游客在2020年4月趋近于零，吼，下降了百分之九十九点九。二零二零年只有四百一十二万人， 2 0 2 1年二十四万六千人， 2 0 2 2年三百八十三万人。这些数字甚至未能达到日本政府在疫情前设定的目标的百分之一，日本国内旅客的人数当时也大量减少。好，那我们跳一下好了。过去京都等地常有大批外国旅客造访，以中国人为大宗，后来却变得冷冷清清，与之前的热闹气氛可说有着天壤之别。日本各地餐饮业者纷纷倒闭，许多饭店甚至打出不到半价的促销。尽管如此，却仍然面临大量空房、乏人问津。到了2023年四月，距离新冠疫情爆发已经过了三年多。日本政府终于宣布取消要求入境旅客提供检测文件的规定，等同宣告终止边境防疫政策。二零二三年的黄金周，许多景点游客人数已经恢复到疫情前的水准。历经三年的疫情，日本饭店业、餐饮业流失大量人力，而这些人力资源无法回流，俨然导致新的问题。在二零一九年之前，赴日最多依序是中国、韩国；赴日旅客最多的依序是中国、韩国、台湾跟香港。但如今来自中国的旅客仍然非常少。如果有一天中国的旅客人数恢复到疫情前的水准，那么日本饭店业跟餐饮业将因为严重人手不足而陷入混乱，这一点相当令人担忧。由此可知，观光业在新冠疫情前后所处的状况截然不同。然而，本书早在疫情爆发前就已经预见未来可能面临外国旅客减少的现象。换句话说，笔者在书中想要传达的讯息，并未因疫情而改变。从站在历史的视角俯瞰问题，及理解自己的魅力所在，并不容易。这两个角度来看，本书中的论点今后应该更行重要、哦。本书的文案使用了误解。还有“重新发现”两个词背后的含义，正是日本人很难理解日本的魅力所在。日本人在许多地方都误解了日本真正的魅力，以为外国人会喜欢的。实际上，在外国人眼里，往往不是那回事。日本人总是必须透过外国人的眼睛，才能察觉日本真正的魅力所在。就好比台湾人心中所认定的台湾魅力。与日本人感受到的台湾魅力，两者间必定有若干差异。说穿了，就是人往往看不见自己的优点。这虽然不是什么高深的道理，却可以在许多事情上获得验证。回到历史视角这一点，当我们以数十年甚至上百年为单位来俯瞰历史，必定会看见一些涟漪，偶尔也会出现大风大浪。但如果能够理解历史，站在历史的视角审视现在跟未来，就会明白凡事不可能都尽如人意。只要好好做好心理准备，当真遇到逆境的时候，便比较容易思考对策，不会一天到晚因为眼前的大小事而忽喜忽忧，能以更冷静的态度审查、观察及行动。好，他为台湾版的序是这样哈、哦。那接下来我想念几个有趣的地方，跟大家分享一下哦。这本书其实内容非常非常多。我自己觉得最有趣的是，他把一百多年前外国人一,一个英国人写的旅行导览手册拿来做非常深入的解读。哦。那说欧美人到底对日本哪些面向感到兴趣？想要知道答案，只要看他们所出版的日本旅行导览手册就知道啦。哦。那像是总共三百页哈，介绍京都篇幅五十页，日光占了二十页，就代表欧美人认为京都值得观光的景点多于日光。那若在同一个地区，例如浅草寺在东京的介绍文里占了五十行，鹿鸣馆只占了五行，就可以合理推论哈，编撰者推荐游客前往浅草寺更甚于鹿鸣馆。那值得注意的是，过去的旅行导览手册跟现在书店里陈列的有相当大的差异哦。如果以现代的观念来想象当时的导览手册，你可能就太小看当时的外国人对日本所抱持的求知欲跟好奇心了哦。明治三十四年，一九零一年，哈，因日本文部省的命令而在伦敦留学的夏目漱石。写了一封信给正准备动身前往英国留学的慈木清次郎，他后来历任东京音乐学校的校长。他在信中简单扼要的条列了留学英国的七个建立事项，哈，包括打包行李的重点，怎么样在伦敦找去处等等。其中有一项是，请务必身带一本贝德克尔的《伦敦导览手册》哦。那个时代。在日本的西洋书店就可以买得到贝德克尔出版社出版的一系列旅行导览手册哦。贝德克尔在当年几乎已经成了旅行导览手册的代名词，所以他接下来就要讲贝德克尔所出的日本哦。这一段他写说有另外一本旅行手册叫做莫里出版社哦，他写书的一个英国人。他是花了四百五十天在日本各地旅行，他叫做萨道义哈。他自己虽然是英国人哦，可是他日语听说读写样样精通，还看得懂古文书。然后这个人他的英文名字哈，最后那个姓氏叫 Sato W， 他的英近似日文的佐藤，加上他日文非常流利，很多人还以为他有日本血统哦。那他这个在日本旅行总共三十五次，大概一四百五十天，在一八七零年后的十三年间，然后写出了这本旅行手册哈。那他不只是自己去旅行，哈，他参考了非常多江户时代之后所出版的日文的旅游书跟游记。才写出他的英文版，写给欧美人看的游记，哈的导览书，哈。他说，日本人酷爱旅行，书店门口总是摆着大量旅行导览的印刷品，巨细靡遗的记载旅宿、易道、路线、船夫、次院、物产，还有其他对旅客有用的资讯。要取得绘制精良的地图也不是难事哦。请注意，这是一百五十年前哦，虽然比比例并不精准。但上头写满了各种地理环节的细节，能够为旅客提供实质帮助。莫里出版的这一个手册，哈，叫做《明治日本旅行案内》那他这个标题很有趣，他说，比起餐饮，更重视的是如何对付蚊虫跟跳蚤。他<笑>说，例如在饮食方面，他推荐给欧美旅客要注意的是，哦，旅客在绝大部分的内陆地区不可能吃到西式餐点。因此，吃不惯当地食物的话，就只能自行携带粮食。那比方说，在内陆的香根、日光、京都这种地方，可以透过旅馆取得鱼肉、鸡肉跟鸡蛋。酒类的话，符合个人口味的葡萄酒并不容易入手，因此最好自备。至于面包，如果随从会烤面包，那么当地只要有面粉就够了，不难取得。能代替烤箱的用具，你看，真的是很。这个针对当时的日本，还有当时欧美的旅客提出解放哈，注意的一点哦，书中几乎完全没有提到食物的卫生问题，也只用寥寥数语提醒读者不要饮用生水，最好携带小型过滤器，水田里的水绝对不要喝。在此之前，日本人都是喝生水过活。好，比起饮食卫生，更让外国人感到困扰的是跳蚤跟蚊虫。千万别带了，别忘了带基廷牌防虫粉。每到夏天，旅馆房间里的榻榻米，相当于床铺上的寝具，毕竟会有成群的跳蚤。<笑>我的天！如果没有做好预防措施，恐怕你整个晚上难以安眠。最好的做法就是在睡衣撒上大量的防虫粉。如果跳蚤实在太多，也可以直接撒在身上，在。床单底下铺一层油纸确实有防护效果，但难闻的气味可能会引发头痛，而小块樟脑有时候能发挥不错的效用。哦，那时候樟脑台湾产，对不对？所以樟脑对那个时候是很重要的东西哦。当然，你如果是投诉在香根日光专门接待外国人的旅店的话，就不太会有跳蚤的问题。至于蚊虫，外出时自不用说。如果是夏天，就算干净卫生的旅店，也很难以避免。那书中介绍到香根、草津温泉这些地方，一开头就会提到这一带蚊虫很少，那是因为附近有硫磺温泉，较不容易滋生蚊虫。哈，那这两个温泉圣地，因此很早就开始广受外国人喜爱。除了交通因素，哈，离东京近。适合避暑，以及温泉水量丰沛之外，在旅行手册上标榜它蚊虫很少，应该也是吸引外国人的理由之一哦。好，那接下来它有一个部分就很有趣了哦，他把这本名治日本旅行案内的页数哈，每一个景点他提到的页数，等于就是当时。是是，是同时当时外国人就起码是这个作者最推荐大家去的景点哦，他有个排行榜，然后他再把现代的米其林绿色指南，大家知道米其林有分红色跟绿色的指南，红红色是美食嘛，绿色是景点，然后他也有一星、两星、三星，然后他把这两者相互对照哈、哦，就是差了一百多年，到底这个。外国人到日本推荐的景点有什么不同？哈，那在《明治日本旅行案》那里最夜数最多的地方，东京哦，七十二夜；然后再来是京都五十八页，然后是日光中禅寺湖三十页，香根二十页，去爬富士山哦，十九页，镰昌江之岛十七页，奈良十六页。大概这样子。那这个米其林的绿色指南的话，哈，东京还是很多，东京是65页，现代的哦，哦。然后京都47页，这个前两名其实跟100年前没有什么变化，哈。那可是很明显，现在后面的排名就不太一样了。那比方说，现在大阪窜升到第三名了，哈，大阪是17页。然后奈良法隆寺、吉野这部分是三星景点，然后十五页。然后广岛金泽这是二星景点，都各自有十页的介绍。这个是一百年前的人不太会去的地方了哈、哦。然后镰仓、富士山虽然是三星景点，可是它介绍只剩五页了哦。那香根是评定为一星景点，然后六页哈。哦已经不像一百年前，大概就是相根相跟的交通最方便，然后东京近郊的温泉首选就是相跟。那现在大概已经不是这种状况了哈。那书里大概有更更细的景点，我就不念给大家，我觉得还蛮有趣的哈。好，那接下来在明治日本旅行案内中篇幅较高的几个景点，说明一下它的特色哦。这个有一个我觉得非常有趣的是，日光是第三名嘛，吼。那可是日外国人为什么喜欢看日光？有一个你们可能都想不到的原因，吼。现代日本观光客的人数统计来，日光名次其实没有这么高，吼。可是，一百多年前可以排名第三，是因为在作者撒道义等西欧的知识分子的眼里，日光是一个非常特殊的地方，吼。那这里有许多别具历史意义的寺院，最有名的就是东照宫。那日光当地的信仰基本上是神佛习合，也就是将神道与佛教合为一的宗教信仰。但进入明治时代，政府下达了神佛分离令，这大家应该都知道嘛，哈，导致各地出现拆毁佛堂、捣毁佛像的风潮。可说是日本佛教长达一千三百年的历史中最动荡的时刻。可是就在那一百多年前、哦，哈萨道义他们目睹了整个过程。虽然当时社会出现了一些混乱的冲突，但没有爆发严重的宗教战争。他们对此感到相当惊讶、哦，佛教与神道教竟然这么轻易就能被分开分离开来，哦。所以这是欧洲人的观点所以他们会很有兴趣。哎，为什么日本人可以做到神佛分离，说分就分这样子那萨道义在书中因此就详细描述了日光东照宫的事迹。那比方说，东照宫的钟和经文的佛具，因违反明治维新的纯粹神道理念遭到撤除。此外，尽管祭祀的是德川家康。鸟居上却挂着据说是后水尾天皇亲笔所书的匾额，这在维新时期也被视为不敬之举，被撤换下来。想要理解日本人的宗教观、佛教与神道的未来发展，以及政权更替对宗教的影响，日光可以说是一个最合适的地点。换句话说，日光不仅是具有历史意义的文化之地。也是非常适合观察当代宗教事件的话题之地。那另一方面，萨道义等人对于艺术品的反应又如何呢？对于华美炫目的阳明门，那去过日光的人应该都知道我在讲什么。哈，书中并未表现太大的感动。关于高栏处的唐子油雕刻、天花板的水墨画以及柱头的麒麟装饰等等，也都是只是轻描淡写的说明。甚至让人读了不禁感到扫兴，因为你看日本人可能觉得这个可以吸引外国人嘛吼、哦。那萨道义的反应如此平淡，或许是因为装饰的浮夸华丽的建筑于欧洲宫廷建筑中所在多有，所以没有什么稀奇。由叙述中看来，他对绘画及工艺品是相当感兴趣，但对于建筑物本身，则显得有些漠不关心哦。这也是。明治日本旅行案内的特征之一，哈，好，这个是有趣了吧？<笑>日本人就是外国人对日光的的喜欢哦，的重视不是你想象的在想看那个很华丽的建筑，不是哎，哈、哦，好，那温泉圣地香根名列第四哦。当时欧美人对日本独特的温泉文化也是很感兴趣哦。香根正是距离东京最近的温泉圣地。那除了香根，当然还有介绍几个离东京比较近的温泉景点，包括热海、伊豆山、修善寺、伊香堡、草津、四万折渡。以上是群马县哦。对于有马还有云仙的温泉乡也有详细解说。西欧的温泉全温大多比较低，西欧人造仿温泉的目的也多半是疗养哦。那比方说，在固定的时间里穿着泳装入浴，或是喝下定量的温泉水，还有娱乐，在温泉泳池里游泳，并不会像日本人那样随心所欲的悠哉泡温泉来消除疲劳哦。然后，明治日本旅行案内的这个历史文化解说中，对于泡澡跟温泉是这样写的哦。日本人基本上比国其他国家更爱泡澡，哎，我不知道跟罗马比怎么样？<笑>意大利人、外国人大多洗冷水澡，日本人却会用摄氏3 9九到四十度的高温热水泡澡。第一次泡热水澡的欧美人刚开始都会难以忍受，但是习惯了热水跟热水浴之后，就会开始领略冬天泡澡的舒畅。即使连夏天也会觉得神清气爽，从此爱上泡澡这样子哦。针对东京本身，他也有把我们刚刚说东京是第一名嘛？那可是即使去去东京，他看的景点以前跟现在也是大相径庭哦。好，在整个东京里面哦，他花了十点五页写真上寺、真上寺跟真上寺的周边哦。诶，你不太能想象对不对？为什么当年的人去？主要在看真上寺，然后有五页在写浅草寺，二点五页在看池上本门寺，哎，怎么都是寺院哦？那一点七页是上野宽永寺，一点六页写德川家的玉林屋，这又还是在真上寺那附近哦？怎么尽是这些东西哦？还目黑不动尊一点四页，所以你看前面这么多，其实都是看日本的社寺。那上野的博物馆落到一点三页，皇居一点二页这样子，这整个历史上一堆寺院哈、哦，可是这跟现代的米其林绿色指南就完全不一样了哦。现代的米其林绿色指南，页数最多的，然后是三星景点的哦，是上野上野这个区域哈、哦，那四点五页，那浅草是二星景点三页。皇居一星景点二点五页，这是欧美人的的观点哈。那东京国立博物馆三星，那他介绍了一点七页这样子哈。你看就没有这么多试验了哈。那真上世是给他一星，然后只有零点二页，现在就琢磨非常少，就完全不一样哈。那为什么在一百多年前他们会那么爱看真上世相关的东西哈？那。真上寺跟第四名的上野宽永寺都是德川将军家的菩提寺，前者埋葬了包括二代将军秀忠在内的六位德川家将军，后者则埋葬了包括四代将军家纲在内的七位德川家将军。据说德川将军家是担心都在同一间寺院的话，会造成权力过于集中，所以才将菩提寺分成两间。上野宽永寺。是幕末的上野战争中张义队坚守的地方。当时大切兰因为新政府军的攻击而惨遭焚毁，相较之下，滋根上寺则几乎没有在维新动乱中遭到破坏，华丽的程度足以比拟日光东照宫。寺内的德川秀忠灵庙还被指定为日本国宝。前政权德川幕府乃没落的武士武家社会。不论哪一方面，在西欧人的眼里都洋溢着东洋的神秘色彩。因此，将军家的灵庙所在的知真上寺，就是他们觉得很值得造访的地方了。哦，是这个原因哈。可是呢，知真上寺在1945年太平洋战争期间遭受空袭，许多建筑物因此化为灰烬。遥想当年的瑰丽风貌，实在令人惋惜。书中提及依序参观号称日本工艺精粹的每一座将军灵庙，吼，一步入第七代将军佳祭的灵庙拜殿，便不禁赞叹，宛如正在燃烧般的晶亮亮金配色，与金致华丽的唐草花纹交织出辉煌之美，令人眼花缭乱。历代将军正室的墓地，则有朱彩与杜金的门扇。而且建筑物的规模虽然比前述的小了一些，但论须弥坛的奢华程度毫不逊色。到了二代将军秀忠的名庙，则先说秀忠是侧室所生，不是正室的儿子。接着赞美此处的八角堂有全日本最完美的金泥漆，值得一观。内壁也涂上了金漆，金箔铜板包覆的八根柱子支撑着屋顶。内壁上方有着天人的雕镂，同样镀金；更上方的金底部分则描绘着相同的图案。这个字里行间，再再流露出参观者的兴奋之情哦。所以，可惜就是可能很多我们现在都已经看不到了，然后。好，等一下，我我我往后跳。OK， 好。<咳>下面一个标题叫做“对西洋建筑不屑一顾<笑>”。书中介绍的景点虽然以寺院神色占多数，但也介绍了不少风光明媚的自然景点，像是二子玉川的多摩川可以钓香鱼，在号称东京最佳观景台。哎，当年没有什么高建筑哈，那它有一个周琦，片天展望台可以远眺东京湾跟富士山、香根群山。在靖国神社旁有一个九段灯塔，可以眺望东京的街道、东京湾跟千叶群山。那其他当然还有王子飞鸟山、景子头池、爱宕山等等哈。可是这个书中却只字不提。出版前一年刚刚落成，当时是外国人社交场所的西式建筑，在湾之内的鹿鸣馆哈，或是打造了砖瓦街的银座哈。言下之意，言外之意，似乎是西欧人看这些东西，觉得看这些东西是不是浪费时间哦？<笑>因为那些就是日本人西化，然后造一些像是外国的建筑嘛，他们可能就觉得没有什么好看的吧？吼。好，那最后推荐的东京餐厅哦，明治日本旅行案内中很少介绍吃跟买的地方。以东京为例，关于餐厅的介绍只有短短的七行，呵呵相当于六分之一页，篇幅非常少哦。那他还是有推荐一些餐厅啦。哦，推荐的东京餐厅都是江户时代开业的老字号，到今天还有营业的有很有名的金养轩哦，上野金养轩。那他位于这个新桥站附近，上野公园里面也有一间，其他很多都没有流传到今天了啦，然、哦、后。对他其实不是很重视吃的部分哦。书中只列出店名，对于各店的著名菜色跟品相也是只字未提哦。可见他的目的只是要介绍外国人也可以安心光顾的店家，至于吃什么反倒不是重点哦。那且除了东京之外，书中极少介绍个别餐厅，就算在京都也只介绍了池龟跟竹村这两间日本料理店。现代的外国人对于日本料理则完全不一样了吧，吼，相当感兴趣。何时甚至被联合国教科文组织视为日本人的传统饮食文化，被登录为无形文化遗产。但在明治时代，吼，外国人对日本料理并不特别感兴趣，吃没有被视为旅行的目的之一。当年啊，吼，好。接下来就是我要念的，我这个一定要念，我觉得好有趣哦。就是为什么当年流传会被东照宫感动的人没有资格当知识分子啊、哦？他这一张的标题叫做《日光东照宫的布鲁诺陶特冲击》哦。布鲁诺陶特是一个德国的建筑师啊，然后他写艺术价值观天翻地覆。关于日光有一件特别值得一提的事，那就是在昭和年代的二战之前，人们对于东照宫的评价曾经因为一个德籍建筑师的发言而一落千丈。由于他的著作在日本拥有非常多的读者，这起事件于是让东照宫在民众心中的形象有一百八十度的变化。自新明治时代以后。东照宫的建筑物一直被日本人视为最具代表性的日本传统建筑，这也就是为什么伊藤博文会在明治初期带格兰特将军去参观。这部分前面讲过哈、哦。那到了昭和八年（ 1 9 3 3年），陶特首度来日本，当时日本人把他誉为世界建筑学界的巨星——陶特博士啊，与科比义。并列为近代建筑学两大巨破。没想到陶特参观了东照宫之后，竟然将他批得一无是处啊，认为鄙俗不堪。在当天的日记里，更严厉的指责宫东照宫是奇形怪状、极其堕落的建筑。甚至在后来出版的《日本的美的再发现》中表示：“哦，这里没有伊势神宫那种单纯的结构，也没有最极致的清城。”看不见素材的清净，也看不见调和之美，不具备建筑所应具备的任何意义，取而代之的，仅是过度的装饰与浮夸之美。<笑>有没有很意外？为什么一个外国人可以这么严厉的批评东照宫？你更意外的是，当时的日本人买单呢？我们继续看哦。如此严峻的批评，简直像是与东照宫有不共戴天之仇啊！站在现代人的角度来看，实在难以理解他为什么要用这么激烈的措辞来贬低东照宫。另一方面，他对于和东照宫差不多时期建造的京都桂离宫，他却是赞不绝口。他先是赞美了一世神宫的白木建筑，指它不带一丝一毫违反人性的轻浮要素，结构单纯但条理分明。更声称，这庄严建筑物可以说是当代最大的世界奇迹。那接着他又表示，和伊世神宫相比，桂离宫甚至是有过之而无不及啊！他说，桂离宫当属凌驾一切世界文化的唯一奇迹。等一下，他这个批评跟捧是不是都太夸饰了？<笑>比起希腊的帕德嫩神庙，比起哥德式的大教堂。甚至比起伊势神宫，有着更加显著的永恒之美。陶特认为，桂离宫不论是建筑或是庭园，一切要素都有着卓越不凡且不落俗套的自由精神，并斩钉截铁地表示，日本的建筑文化水准不可能再高于桂离宫，也不可能再低于日光。<笑>这是什么话？哎<笑>呦天哪，简直像是为了强调桂离宫的伟大，故意拿东照宫来当做负面教材的范本。不同于京都其他知名的寺院神社，在陶特大家赞美之前，桂离宫很少受到人们的关注。就连《明治日本旅行案内》内刚刚讲那本书哦，也不曾提及这个景点哦。没有人料想到。这默默坐落在京都西郊的建筑物，居然是世界奇迹啊！号称世界级建筑大师的陶特，竟然为他留下感动的泪水，赞扬桂离宫之美，让全日本的知识分子都吓得合不拢嘴。不过，比起桂离宫，陶特的发言对东照宫造成的影响更大。在日本文化论领域作著著作等身的历史学家惠田雄次。曾经针对当时的时代氛围提出以下的看法：明治末年以前，日光东照宫一直是日本建筑的典范，但在进入昭和年代之后，日本人对于东照宫那种过度装饰的风格，隐隐产生一些反感。这股反感逐渐累积，终于因为陶特的发言而爆发出来。大家甚至认为会被东照宫感动的人，没有资格当个知识分子。可以说，整个日本社会因为受了陶特的影响，而盛行了一股风气，认为会被东照宫感动的都是鄙俗之人，能够理解贵离宫之美的，才是真的知识分子。诶，这个我岔题一下，其实这个社会日本文化论的学家提出来的意思，好像不只是被陶特影响吧？他的意思可能是原本大家其实已经累积了对东照宫其实有一些。反感的情绪，然后是陶特只是把它说出来，对不对？应该是这个意思嘛。可是我觉得好像不是完全只是陶特的影响了哈。那我们来看一下作者的解读哦。作者说，常有人说，日本人一旦被欧美人称赞，就会把原本没有自信的东西视若珍宝；相反的，一旦受欧美人批评，就会把原本觉得不错的事情弃入敝屣。针对这一点。小说家兼文艺评论家中村真一郎也曾经指出，哦，昭和一零年代知识阶级的精神结构是，不管西洋人说什么，大家都会争相附和。<笑>东照宫的阳明门那样华丽的雕刻，确实给人一种暴发户的庸俗感。相较之下，桂离宫的书院则显现出一种洗尽铅华、返璞归,归真的成熟韵味。陶特旅居日本三年半，他期间不断的写作跟演讲，所以他影真的影响力蛮大的哦，在日本拥有广大的读者群。他的第一本著作《日本》，历经多次的翻译，后来更收入在盐坡新书系列《日本美的再发现》之中。陶特的用意，除了品评日本传统建筑的优劣之外，想必也希望借由强调桂离宫。与现代建筑所共同拥有的现代主义感，以及他在数寄屋这类日本传统建筑中看见了功能性、合理性这些现代建筑的理念，桂林宫所展现的理念绝对具备现代性，套用在今日的任何建筑上都完全不会有问题。正如他这句话所强调的，西欧人在短短数年前哦，一九二零年代。才开始兴盛的现代主义建筑，竟然出现在远东的日本，而且早在三百年前就已经落成。哈，这当然会让陶特惊艳不已。正因为这个意料之外的新发现，他才会如此激动吧？如果不是亲眼目睹充满现代主义感的桂离宫，想来陶特也不至于把东照宫<笑>批评的体无完肤。这么一想，实在不禁让人为东照宫掬一把同情的眼泪哦。<笑>不管外国人或日本人对事物的看法，都会受到时代风潮的影响哦。日本二战之后出现了各式各样的论大论调哈，但几乎不太有人毫无条件的接纳陶特的说法了哈。讨论孰是孰非，其实已经没有任何意义。人们对于同一座重要建筑的评价两极，不是什么罕见的事。东照宫这件事最大的意义，在于日本人对于东照宫的评价，因为一名外国人的发言出现天翻地覆的改变。之所以如此，也关乎时代背景。时代背景不同、哦，哈，这个重要的因素。首先，当时的建筑界正值现代主义方兴未艾的时期。在日本负责接待陶特的，正是在建筑上力求现代主义表现的日本国际建筑协会。现代主义在当时是新兴流派，它排除装饰的设计理念，常常受到传统流派批评，但它总会以过度装饰是落伍的象征来反击。当初陶特访日，对协会来说正是一个绝佳的机会，协会立刻招待他参观桂离宫，不外乎是希望他赞扬其中隐含的现代主义理念。果不其然，陶特也说出了他们想听的话。哈，其次，当时刚刚爆发满洲事变，日本即将进入战争，举国充斥着爱国式的日本文化论。此时，陶特的主张正符合日本人对于呃极进瓦比萨比思想的偏爱，所以当时的日本人才会对陶特所说的话照单全收。在国粹意识最高涨的期时期，哈，有个外国人声称，以西欧人的眼光来看，日本人文化简直是世界奇迹。那么他的著作当然会大受欢迎哦。如果再将年代往后推到昭和十二年（ 1 9 3 7年），中日爆发战争之后，批评奢华装饰的路线也正符合“奢侈是大敌”的战时的氛围。哈，姑且不论对错。从对东照宫的毁誉褒贬可以看出，同一样事物的价值会受到当前社会状况影响，这一点相当,相当值得深思哈。好，接下来我刚刚有讲这个所谓的观光立国是什么时候开始成为国策的呢？哦，在昭和五年（ 1 9 3 0年四月）哈，日本政府设立了国际观光局作为铁道省的外部单位。虽然过去也曾经有过喜宾会、日本观光处这些负责招揽外国旅客跟中介旅游业务的组织，但国际观光局却是首次成立的政府机关。哈，从这个时候招揽外国旅客，终于正式被视为国家的政策。然后。第一次世界大战之后，法国、意大利、瑞士等观光先进国家都积极扩大推广它的观光，以作为重振经济的关键手段。战争一结束，并立即着手新设或整编负责招揽外国旅客的机构。那日本的政府起步晚一点，但后来也提出了以观光业来平衡贸易收支的方针，并创设国际观光局。这就是现代日本所称的“观光立国”的概念好，所以这个最早最早是一九三零年。那我们继续往后看吧。他接下来有已经到最后一段的时候，他是有讲一下从二零一四年以来，为什么观光客忽然突然冲起来哈、哦？为什么外国观光客会在二零一三年之后暴增？一般常见的说法是受到日币贬值的影响哈、哦。当时对美金的汇率哦，哦一比八十，可是它在二零一五年一路跌到了一比一百二，哦，所以就是等于只要三分之二的价钱就可以买到日本制的产品。那现在当然跌的更多了啊。那他说，可是从二零一六年起，日币开始渐渐回升，访日人数却持续攀升，可见汇率虽然对于旅客人数增加有相当因素。影响却不是最关键的因素哈。好，这最后已经是书很后面的一段哈。他写各地观光公害所引发的规矩及道德议题哦。近几年由于旅日外国旅客大量增加，观光公害成了备受重视的热门议题。交通阻塞、违规停车、乱丢垃圾、制造噪音、侵犯居民的隐私等等哦。这类因为观光客暴增，对各地居民造成的危害，都是观光公害哈。那在东京、京都、大阪这类的外国观光客大批造访的都市，饭店总是客满，一房难求，费用也逐年攀升。相信这一点，让许多日本人都感到有些困扰。那在京都，只要行经观光景点的公车，总是挤满了外国旅客。据说有些地区的老人家想搭公车到医院看诊，都觉得相当不方便哦。二零一七年的春天，京都决定停办多年来早已成为惯例的奇园白川消音点灯活动，理由是赏花的观光客实在太多，没有办法保证所有人的安全。这件事当然也对当地居民造成影响，但严格来说，不能算是观光客的错。另外，发生在温泉的纷争也时有所闻。许多外国人并不清楚泡温泉的规矩，可能会把毛巾放进浴池，没有先充淋身体就进入浴池，或是大声嬉闹。在镰昌江之岛江之电的镰昌高中站前站附近的平交道，由于是热门动画《灌篮高手》的取景地，经常聚集大批观光客，其中又以台湾人居多。观光客往往会站在马路中间拍照，阻碍汽车通行。在中国旅客爆买”的全盛时期，曾有新闻报道，指称一名中国母亲在银座的大马路上，让孩子在塑胶袋里小便。此外，在银座也经常看见大批中国旅客从家电量饭店出来，就蹲在对面的高级精品店门口，等待观光巴士来迎接。有些人还会打开行李箱整理行李，想必让这些精品店感到相当困扰。另外，有一个和观光公开稍有不同，就是观光地区的居民看待观光客的眼神往往相当冷漠，这让人联想到大约四十年之前，日本中年男性盛行到台湾、菲律宾或韩国买春，引来国际社会反感。另外，在日本的经济泡沫化之前，巴黎等地的知名精品店常有日本女性排起长长的人龙，引来当地媒体以调侃的语气报道。如今风水轮流转，舞台变成了日本，轮到日本人对爆买还有不守规矩的外国人皱起眉头。<音> okay. 好，七。假使观光客没有违反任何规矩跟道德，哈，那就只能在施政面上寻找解决观光公害的方法。日本政府当时定下2020年之前让访日外国旅客达到四千万人，可是地方上的政策却老是慢半拍，甚至毫无作为。这方面的问题如果不尽快设法解决，民众的不满也许有一天会爆发，哈。比方。香港就曾经发生过拒绝中国观光客的抗议活动，正是最好的借鉴。日本政府应该要善加运用观光厅的预算，以及2019年开始征收的出国税，就是国际观光旅客税啊，尽可能以最快的速度改善这些问题。他他写中国旅客的暴增是双面刃哈。他前面先举一个例子哈，二零一七年的时候。那中国旅客前往韩国曾经大减，这其实也发生在日本过了哦。那因为中国政府是为了抗议驻韩美军部署这个萨德系统的飞弹，所以那个时候就没有中国旅客去韩国。那同样的状况也发生在台湾哦。二零一六年之后，那旅客到台湾变少哈、哦。那。当然，就是因为蔡总统当选，哈，这个是我们自己比较了解，这不用讲了，哈。好，那他就说，日本必须要以韩国跟台湾的例子为借鉴，哈、哦。那在这他写这本书的时候，中国旅客是已经连续好几年都是第一名了嘛，哈、哦，占了所有旅客的四分之一，那个每一年超过七百三十万哦，那在日本的消费金额更高达约一兆七千万日元，哦。七千亿，对不起，一兆七千亿，占了全体外国旅客的 38%。如果中国旅客因为任何原因锐减，诶，他完全说中了哦。即使到现在还没有恢复嘛，哈，不仅旅游业会遭受打击，整体日本经济也会受到影响哦。在爆买最巅峰的2015年，每一个中国旅客在日本平均消费是28万日元哦。其中购物就占了十六万日元，由此可以看出中国旅客的购物意愿远高于其他国家的旅客，因为其他旅客大概其他国家的旅客购物金额大概就是落在三到四万左右，哈，美国、英国甚至只有两万，哦，韩国旅客也是两万。那每年春节是旅日的这个中国旅客人数最多的时候。许多公司在这个时候都会开始期待中国旅客的爆买，并预做准备。可是， 2016年之后，越来越多百货公司都只是空欢喜一场。当年的中国旅客平均每人购物金额下降到12万哦，比前一年减少了4万。许多大型百货甚至为了因应爆买人潮，大举增设店铺，最后却因为爆买现象迅速退烧，蒙受。巨大的损失。那为什么爆买现象会消失？哈，在二零一五年巅峰，后来渐渐消退。主要的理由，他们觉得第一个，二零一六年之后日币汇率有走升；第二个，中国政府提高了个人进口关税，哈，这是二零一六年四月的事，所以替带输入品相关关税增加，所以中国旅客不再愿意购买高价的名牌，哈。他只愿意购买化妆品之类价格较低的商品。第三个，回流旅客比例增加，所以他就不入不如第一次到日本会买这么多哦。这也可以解释为什么韩国日韩国跟台湾的旅客相对买的比较少，因为我们都不是第一次去了嘛。那中国国内商品品质提升，外国商品引吸引力相对降低哈、哦。那还有一个。中国国内网络购物制度可信度提升，更多民众会选择在网络购物哦。以上这些理由背后还藏了几个重点哦。中国旅客的购物金额跟中国政府的政策是息息相关的。那第二则则观察到，在现代中国旅客的眼里，到日本旅行到底有什么魅力？哦，毕竟你要论自然景观或是历史文化。中国国内的规模比日本更大，更具多样性，因此日本似乎很难在这方面吸引中国旅客。吼，最常见的说法是中国旅客眼中最大魅力不是文物或景色，而是亲切、卫生又美味的餐厅，以及优秀的店员和物美价廉的商品。吼，好，总之，他就是说，呃。他他有这这这一段里，其实主要就是要表达中国的旅客，他可能来得快去得快，有一定的变数哈。那他预期前往日本旅行的中国旅客，在不久的将来应该一定会减少的哈。那当然也有人认为可能会持续增长，毕竟中国有十四亿人口，经济实力还会继续发展。那到底是哪一种预测比较对哈？他不确定哈，那他只是觉得近年来访日的中国旅客暴增，他觉得是不寻常、非常不寻常的现象。那从韩国的例子可以得知，日本的旅游业者基本很难采取任何对策来防止中国旅客突然锐减。关于这一点，就必须先做好风险的控管哈。不管是中国旅客，还是来自其他国家的旅客，今后到底是会不会持续增加？笔者认为，至少以中期的观点来说，一定还会发生各式各样的事件，绝对不会一帆风顺哦。然而当下需要判，当需要下判断的时候，如果我们能率先纵观历史、深思熟虑，一定能够大大幅提升判断正确的几率。那他建议应该要追求我，其实，在疫情后也看过类似的言论。那这本书其实是在疫情前一一年半就已经写出来了哈。他写说应该要追求整体外国旅客人数提升，而不是只想要增加中国旅客。大家可以想象到为什么我我今天想念这本书的这一部分吗？因为这一点对台湾来说应该也是一样的哈。日本政府必须积极投入预算，以最快的速度解决当前所面临的各种问题。过去的相关会议讨论，往往只把焦点放在如何增加消费金额，但解决观光公害问题也同样应该受到重视。哦，要增加访日外国人数，也要同步考量观光景点容容纳人数上限的问题。如果想要追求观光立国，想提升外国旅客在日本的消费金额，应该要设法积极招揽外国的富裕阶级前来旅游，拉高每一个旅客的平均消费金额。要注重市场行销策略，哈、哦。除了着重这个东京、京都、大阪这些大都市，也应该要重视地方都市吸引外国观光客的潜力，并加以提升。那如果因为过于松懈，因为访日外国旅客越来越多，过于松懈，没有持续推行政策，哈，旅淡一旦减少，要亡羊补牢，往往已经来不及了，哈。那这本书前面有提过，第一次世界大战刚结束的时候，日本旅游业景气相当好，政府却疏于防备，导致后来面临景气快速恶化，就是最好的例子，哈。不管你要推行政策或是争取预算，都是在访日旅客增加的时候比较容易哈。反之，当旅客人数减少、社会陷入紧缩氛围的时候，推任何政策都会变得比较困难。因此，前述的各项政策一定要看准时机，积极推动。那看起来好像就是现在嘛，哦，现在就是很明显在恢复这样子哈。好。差不多了，大概就这样，所以我觉得这本书哈，观光方面的人很值得好好的来看一下哦，然后看看日本这一百五十年来它是怎么推展他们的观光的，那跟我们台湾自己现在面临的问题，可能也可以得到部分的答案哈。好，今天就讲到这里，感谢您收听今天临时鼻孔医师的日本旅游情报站。